0: vamos a tener un buen vamos a tener
1: una Soccer City Sound con Pepe Pinel
2: Muy buenas Soccer Citizens bienvenidos al sonido del fútbol internacional de Soccer City Media Bienvenidos a Soccer City Sun. Hoy soy monólogo, hoy programa especial, el último, antes de estas navidades que vienen cargadas de fútbol especialmente en Inglaterra. Toca hablar de un par de cositas, toca hacer una llamada a Cantabria para hablar de Bed and Breakfast, toca hablar del Sheffield United y toca hablar del Paris Saint Germain. Rueda el Esférico aquí en otra jornada en Soccer City Sound. Comenzamos. Suscríbete a nuestros podcasts en nuestro canal de iBooks, Soccer
1: City Media.
2: Tarda un ratito, tarda un ratito en llegar lo, lo chulo, lo bueno de esta pedazo de canciones Stevie de Casabian, ...pero siempre merece la pena tener paciencia y llegar hasta el final... ...porque normalmente cuando la ponemos es porque nos toca hablar con el director de Bed and Breakfast... ...y en este caso lo vamos a hacer para recapitular un poco, sentarnos, respirar tranquilamente... ...y hablar de lo que ha sido estos primeros meses de segunda temporada... ...de Bed and Breakfast en Soccer City Media y por supuesto para hablar de fútbol inglés y charlar tranquilamente y de forma distendida de lo que ha sido esta primera parte del curso en Inglaterra. ahora Alexandre, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
0: Hola, Pepe. Muy buenas. Encantado de, de estar aquí contigo una semana más.
2: Eh, fíjate, ¿eh? Fíjate que es curioso. A mí me, me encanta Steve Casavian. A ti supongo que también... Pero también supongo que te pasará un poco como a mí con las canciones que he ido utilizando de, de, de sintonía o de careta. Que al final sí que es cierto que a base de escucharlas y escucharlas y escucharlas, pues da un poco de rabia, pero al final hacen un poquitín menos de ilusión, ¿no? Pero a pesar, siempre, siempre le tenemos ahí guardado nuestro espacio y nuestro corazón, pero sí que es cierto que al final pues te acostumbras, ¿no?
0: Sí, yo, yo para eso tengo un truco, y es que eh, esa canción la escuchaba muchísimo antes, pues, pues como diversión. Y desde que empecé con, con breakfast pues dije, no quiero quemarla, por lo tanto, eh, solo la escucho cuando hay programa. <risa> y ahí, mientras mientras suena la caleta, la sintonía, pues me tengo bastante arriba y ayuda, motiva. Eh, es, un, es este pequeño truquito, para no para no acabar cansándote de, de, de la sintonía, que tienes toda la razón, cuando uno utiliza una canción que le gusta, pues acaba quizá un poquito saturado, ¿no?
2: A mí sobre todo me me pasó con la de demande de killers porque el año pasado uh -huh. presenté eso que en Radio Marca todo el año prácticamente yo solo y claro, la escuchaba todos los días, todos los días en, eh, en, en grabación, en producción, en postproducción, cuando escuchaba el programa después, así que la verdad que la verdad que, que, que la tengo trilladísima y bueno, por eso, por eso te lo comentaba. Para abrir un poco la conversación que continúa posiblemente pues, con que con que me cuentes tus impresiones de lo que ha sido esta este, este inicio, la primera vez que comienzas una temporada en Soccer City Media, aquí en Veran Breakfast, estás contento, estás feliz, eh, llegas los lunes a hacer el programa, que yo sé que encima llegas después de un curro todos los lunes bastante intenso, eh, ¿llegas con ganas de, de, de charlar de fútbol y de hacer otra otra jornada, a pesar de, de la paliza que te pegas?
0: Con muchas ganas, con muchas ganas, eh, tremendamente feliz, eh, desde luego cada vez estoy y estamos todo el equipo eh, más de acuerdo y más contentos de, de haber tomado la decisión de haber hablado contigo en, en aquel diciembre ya del del pasado año, y ya te digo, muy, muy contentos, muy felices de, de estar en, en Soccer City. Eh, el programa va, va como, como un tiro, que se suele decir. Y, hombre, y hay veces que se hace un poquito duro, no te lo voy a negar, ¿eh? porque eh, son muchas horas, es, son muchas cosas las que tienes entre manos, y a veces se hace duro, pero cuando llega ya eh, la hora de grabar, te pones ahí, te pones los cascos agarras el micro y dices, venga, vamos, vamos, que que esto, esto iba a quedar, que, que va a ser la leche. La verdad es que sí. Eh, cuando uno le gusta lo que hace, tenemos esa gran suerte, ¿no?, los que nos dedicamos a, esta, a esto del periodismo deportivo. Y cuando te dedicas a lo que te gusta, eh, pues es todo muchísimo más fácil. Y si además te rodeas de gente eh, que tiene una pasión también desmedida por esto, como todo el equipo de colaboradores que tenemos en Bell Breakfast, como Pablo Manteca, como Fernando Tejerina, que me acompañan, en los estudios aquí de, de, podríamos decir, de Soccer City en, en, en Cantabria, no en Santander, uh -huh. pues eh, pues también un día que tengas un poquito más flojo, rápidamente te cargas de adrenalina y, y vas a por todas porque, porque ves, ves que la gente también está ahí contigo y que es un proyecto que además era muy personal mío, y ver que la gente responde y que le gusta y que son felices no hasta cierto punto también, Haciendo, haciendo el programa pues eh, ayuda y carga mucho las pilas
2: La verdad que es una maravilla ¿eh? lo, que, lo que hacéis semana a semana que además hacéis un programa extenso y, y, y muy completo tratando Premier League, tratando Championship y siempre echando un poquitín la mirada atrás y, y recordando con el bueno de Álvaro Ramírez algunos de los aspectos históricos más interesantes de la historia de la Premier fútbol inglés eh, en, todas sus, en todas sus formas eh, No sé uh -huh. si te apetece o a lo mejor se te viene así directamente a la cabeza alguna de las historias que cuenta Álvaro Ramírez ¿hay alguna en particular que a lo largo de este de esta de esta segunda temporada aquí eh, hayas dicho, oye, mira, madre mía vaya historia nos ha contado aquí el, el bueno el bueno de Álvaro y que te apetezca más o menos hacer referencia para que para que les mandemos allí a Bread and Breakfast a escucharla, a los que nos escuchan aquí en Soccer City Sound Sin duda,
0: sin duda eh, Hicimos una trilogía, digamos no el, del origen del fútbol en Inglaterra. Vamos, que al fin y al cabo es el origen, digamos, del fútbol, ¿no? Realmente. Uh -huh. Y el primer, el primer capítulo, no me preguntes la fecha, porque ahora mismo no la tengo delante, no, 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 lo, no lo sé muy bien, pero, pero vamos, buceando en, el, en nuestro canal de que lo van a encontrar fácil, nuestros amigos, eh, el, la primera entrega pues será del fútbol medieval. Y, y yo, de verdad, o sea, yo estaba escuchándole y estaba todo, completamente estaciado. Eh, desde gente que el rey no les dejaba jugar porque las liaban muy pardas por la calle, a, a más anterior todavía, cuando las invasiones danesas y los ingleses jugaban con cabezas de daneses, en fin, eran cosas sumamente, no surrealistas, ¿no? pero muy curiosas y que a mí me dejaron embobado. Fue una de, las, de esas historias que siempre recomiendo a la gente decir, oye, aparte de todo lo que aprendes, no, porque... Eh, todos tenemos en origen ese fútbol, digamos, de los, eh, los college ¿vale? Pero saber que ya en la Edad Media eh, se hacían cosas eh, bastante bestias, no vamos a negarlo, pero relacionadas con el fútbol, eh, ese origen, ¿no? Ese germen y, y esas historias tan sumamente curiosas y, y, y impresionantes, pues eh, a mí es, eh, yo creo, de esta, esta segunda temporada la que más me, me llamó la atención.
2: Hay mucha gente, a mí personalmente me gusta mucho esa, esa parte histórica del programa, me parece que es distinta y además tengo el placer de conocer en persona a Álvaro, es un tío realmente genial y profesor de historia en un instituto, así que le, le va el pelo la, la sección que tiene con, con vosotros pero hay otra sección que tiene mucho éxito yo creo también pues por lo inesperado no y porque es una, es una liga que tiene cierto interés que es la sección de championship con el bueno de Alberto Feal que además desde aquí evidentemente le mandamos un, un abrazo enorme porque por sus circunstancias personales a todos nos parece un auténtico crack eh, es una sección que a mí personalmente me, me llama por qué porque yo no veo nada de championship no tengo no tengo tiempo y, y me gusta, me gusta mucho, me, me, me realiza eh, poder escuchar tranquilamente hablar un poquitín de Championship y, y que de esa manera pues me suene alguna que otra cosilla.
0: Sí, eh, la verdad es que fue un poquito apuesta, porque, hombre, sabes que hablar un poco de Premier es a seguro, ¿no? Pero hablar de Championship pues eh, fue un poquito, ya te digo, apuesta, es decir, venga, vamos a, vamos a tirar por aquí a ver qué pasa. Y el a ver qué pasa, pues se ha transformado en que hay muchísima más gente de la que nos imaginamos en España que nos manda mensajes, bueno, en España y en América, vamos, eh, que sigue la Champions y que te manda mensajes que, eh, oye, qué, qué pasaba lo de Alberto, eh, jo, qué, qué guay, queremos saber, a ver si lo puedes, incluso ha habido un, un amigo que ponía que, 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 que si podíamos recortar la parte de championship en el podcast para poder escucharla, claro. eh, digamos, eh, separada, ¿sabes? O sea, sí, sí. Eh, es un, una cosa que a mí me ha sorprendido muy gratamente, porque ya te digo que era algo un poquito más especial y, y que era un poco tirarnos a la piscina y ver eh, cómo ha respondido la gente y el interés que despierta una liga que es apasionante. Yo, pues lógicamente, eh, estoy un poco como tú, no la puedo ver todo lo que me gustaría. Algún partido sí que, sí que veo pero muy poquito, sobre todo más que nada me, me centro ya cuando son los playoffs, que ahí sí que eh, le doy bastante caña. Y, y ya digo, es, es una liga apasionante, porque es súper igualada. Hablamos de la Segunda División Española, pues imagínate la Segunda División Española, la multiplicamos por 10, esa es igualdad reinante, y por un fútbol pues, eh, inglés, ¿vale? Con ese ritmo alto, uh -huh. en fin, es, es muy divertida, muy apasionante, como digo, y, y digna de seguir. Y estamos súper contentos, por supuesto, con Alberto, que es, eh, ya es la voz de Championship en España, así de claro. Y, y nada, vamos adelante con ello porque ya digo que, que, que gusta mucho.
2: <risa> eh, bueno Voy a aprovechar, ya vamos a meter un poco de Championship en Soccer City Sound. Ya sé que no lo ves eh, regularmente, pero como te lo cuenta Alberto, supongo que la situación general la conoces. Eh, bueno, lo doy por hecho, evidentemente. Eh, está, están opositando fuertemente ahí Leeds y West Brom para ser equipos de Premier el año que viene, ¿no? Tiene pinto de que son prácticamente no seguros, porque ya sabemos que Championship pueden cambiar mucho las cosas, pero desde luego en esta primera fase se, se muestran como los dos equipos más fuertes y puede que los veamos el año que viene en Premier.
0: Hombre, eh, tienen muchas papeletas compradas en el... Creo coche, que son 10 puntos de, de
2: diferencia eh, entre sí, ellos sí. dos y, y el tercero.
0: Sí, eh, el, el, el hombre saca dos puntos al Leeds y el Leeds le saca 10 puntos al tercero. Es decir, Ajá. el líder saca 12 al tercero. Eh, yo ahora mismo históricamente dudo, no lo sé, no lo, no lo sé seguro, pero dudo que históricamente se haya remontado esa diferencia. Eh, si en decimos siempre que diciembre, enero eh, dicta sentencia, eh, en Championship mmm, casi que habitualmente, como no hay estas diferencias, pues eh, ni siquiera podemos decirlo, ¿no? Pero eh, yo creo que este año sí, yo creo que este año eh, diciembre y enero van a marcar ya la, la diferencia absoluta, eh, sobre todo en eso, en el ascenso directo, ¿no? Yo creo que si estos dos equipos mantienen esa distancia. Eh, una vez pasados estos, eh, esta locura que viene ahora de partidos, pues eh, prácticamente lo tendrían ahí en la manita. ¿Qué pasa? ¿Qué supone con esta situación de dos equipos tan despegados? Pues que tenemos que entre el tercero y el undécimo hay cuatro puntos. <ríe> por lo tanto, eh, la lucha por los playoffs eh, nos, va, nos va a deparar una segunda parte de la, de la temporada espectacular y maravillosa en la que van a ocurrir muchísimas cosas y que, que las contaremos, por supuesto, todo lo que lo que vaya discurriendo.
2: <risa> eh, a ver, voy a ser claro, antes de terminar esta, esta llamada tan agradable que, que hemos tenido, mmm, si nada cambia o si cuando comience enero las distancias siguen siendo las que son actualmente en Premier League a ver, a mí no me gusta hacer este tipo de afirmaciones pero es que casi se puede ir diciendo que el Liverpool lo mismo, se lleva su primera Premier League hay que decirlo con la boca pequeña porque es el Liverpool pero es que tiene una pinta tremenda esto eh, te, voy a,
0: te voy a dar un poquito más de margen ¿vale? tú dices eh, cuando llegue enero yo te digo mediados de enero porque las dos primeras semanas también hay, hay FA Cup, hay, hay bastante también lío de partidos. Pero mmm, yo, y, y me fastidia un poquito decirlo, no porque sea el Liverpool, ¿no? sino por, porque nos gusta que haya emoción también de cara a ganar el título y demás, pero eh, tiene toda la pinta. Si, si el Liverpool, lo que sé, eh, pues cuando volvamos nosotros el 13 de enero, por ejemplo, si el 13 de enero el Liverpool sigue sacando estos puntos al segundo o más, eh, pues prácticamente podemos decir que esa primera Premier, eh, tan tan buscada y tan ansiada en Anfield, pues estará ya muy, 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 pero que muy cerquita.
2: Bueno, pues tiene pinta. La verdad que tiene pinta de que lo mismo Klopp lo consigue. Madre mía, lo que es Klopp para la historia moderna del Liverpool eh, para mí en época Premier solo solo comparable con Rafa Benítez y para mí lo que está haciendo Klopp eh, pues prácticamente que le está pillando y si gana la Premier pues le, le va a pillar, eh, es evidente uh -huh. al técnico uh -huh. madrileño en fin, me ha encantado charlar un ratito contigo, charlar un poco de Bed and Breakfast. Eh, espero que los que no hayáis escuchado Bed and Breakfast, que dejéis de hacer el mendrugo y vayáis a escuchar Bed and Breakfast, porque para eso está y que tengáis vuestra ración de fútbol inglés. Ya sabéis que aquí siempre tratamos fútbol inglés, pero allí en más profundidad, con... Historia, con Championship, bueno, en definitiva, un programa muy completo de todo lo que ocurre en el fútbol de las islas, con, con el bueno de Aitor, con, con Fernando Tejerina, eh, con, con el bueno Alberto Feal, con, con Álvaro, eh, con Manteca, la verdad que un, un equipazo. Os mandamos desde la delegación de Madrid de Soccer City un abrazo enorme a la delegación de, de, de Cantabria, de Soccer City. De verdad que sois muy grandes y yo personalmente estoy muy contento de estar con vosotros y muchas gracias por pasarte aquí, por Soccer City Sound otra vez más, Aitor
0: Pues nada, el placer es mío eh, por todo, por, por estar aquí compartiendo un ratito contigo y por supuesto por estar en, en Soccer City Media que es, eh, es una auténtica maravilla y es una pasada compartir eh, digamos programación con, con gente tan grande como, como los que estáis ahí metidos Un abrazo,
2: Pepe Qué grande, qué grande Aitor. La verdad que nos encanta, nos encanta Bedambrefa. Seguimos aquí, en Soccer City Sound.
3: Soccer City, el fútbol en todas sus formas.
2: Bueno, pues ya que habíamos abierto con Casabian para hablar con Aitor Alexandre de Bed and Breakfast, pues hemos continuado con Casabian. En este caso, Fire, un auténtico temazo para saludar a un auténtico crack, que hacía un tiempo que no hablaba con él y la verdad, no puedo tener más ganas de saludarle. Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de volver a estar aquí con vosotros en Soccer City. Además es un tema
2: que querías tratar hace tiempo y que yo creo que ahora mismo es incluso más conveniente que cuando me lo propusiste la última vez. Hablar del Sheffield. ¿Por qué opino esto? Bueno, el Sheffield tuvo un buen inicio de temporada, pero no, no es noticia, digamos, ¿no? Que a lo mejor un recién ascendido haga las cosas bien en las primeras jornadas y luego se acabe por desinflar. Bueno, a día de hoy, con 17 jornadas disputadas, el Sheffield United es séptimo clasificado y está por delante de equipos como el eh, Wolverhampton que es un equipo que estaba bastante asentado ya digamos que partía con muchísima ventaja con respecto al Sheffield United el Arsenal el West Ham el Everton es decir, equipos de los que se esperaba mucho más que del Sheffield United pero es que este equipo lo tiene claro tiene un estilo claro es uno de los equipos más directos de la Premier League es uno de los equipos más ingleses de la liga inglesa y en este inicio de temporada, pues, la realidad es que prácticamente se han ganado la salvación en 17 jornadas, Rodri.
1: Sí, la verdad que es fantástico el rendimiento que está ofreciendo los Blades, un equipo histórico que llevaba más de una década sin estar en la Premier League de la mano de Chris Wilder, un entrenador veterano que suma ya su cuarta temporada en el conjunto del Brahman Lane, ha conseguido números fantásticos. Hay que recordar, Pepe, que el técnico inglés coge al SEF y hace cuatro años en la League One, es decir, en lo que es la, la tercera categoría del fútbol inglés, en tan solo cuatro campañas le ha subido a la Premier League. Por lo tanto, es el gran artífice de, de que los Blades estén en esta primera división, con un sistema táctico muy claro, un 3-5-2, donde destacan sobre todo las subidas que suelen tener tanto su central izquierdo como su central derecho, como son O'Connell y Basan, que prácticamente forman un doble lateral en, en ambos perfiles con Steven y con Baldo, que a partir de ahí el equipo genera constantes situaciones de superioridad en las bandas. Y eh, después eh, ¿no? de, de esas acciones por los costados se suele producir un centro donde aparecen los puntas de referencia, como son el McGoldrick, como son Bilisar, como son Muse, como son McMurray. Por lo tanto, un equipo, eh, vamos a decir, con un sistema muy claro un conjunto muy automático eh, y el cual está obteniendo, sobre todo, muy buenos resultados fuera de casa, ya que el cuadro de Braman Lynch todavía no ha perdido fuera de su juego. Por lo tanto, un equipo fantástico y seguramente la Grandes Ligas, el cuadro de revelación junto al Kuyler y en la Serie A.
2: <risa> Maravilloso, maravilloso. Estoy contigo. También uno de los equipos revelaciones, claramente, en las Grandes Ligas. En el eh, caso del Sheffield United... Hablamos de un equipo que está claramente bien trabajado, hablábamos de un equipo muy inglés pero que lo hace partiendo desde un sistema que no es tan inglés, que se ha popularizado mucho en los últimos años, ese 3-5-2 que le permite ser inglés por las bandas, es decir, tener mucha profundidad, buscar muchos centros y tener ese juego directo que, que, que le está caracterizando en este inicio de temporada.
1: Sí, eso es, Pepe. Es un sistema que poco a poco se ha vuelto clásico en estas últimas temporadas. Lo, lo empezó a exponer sobre todo Antonio Conte en ese Chelsea que ganó la Premier League hace pocas temporadas. En el caso del Sheffield United sí que es verdad que es un sistema prácticamente igual a, por ejemplo, bloques como el Inter de Milán. Pero dentro de ese sistema es bastante variopinto. Lo acabamos de adelantar anterior, anteriormente. Es un equipo que crea constantemente superiores por la zona de los laterales, ya que tanto con él como Bassan que son el central izquierdo y el central derecho Prácticamente se ubican como laterales Incluso como extremos Por lo tanto es un equipo que ataca muchísimo Prácticamente eh, deja a su espalda Muy poquitos jugadores Tan solo Igan, que es el central en el eje Y Norwood que suele ser el pivote, el capitán, el 5, que queda como el jugador más rezagado. Por lo tanto, un conjunto que arriesga muchísimo sus ataques y que, como decimos a su espalda, deja muy poquito de futbolista. Por lo tanto, es un bloque que siempre intenta finalizar la jugada, ya que la posible contra del jugador de rival le puede hacer muchísimo daño. Por lo tanto, lo hemos adelantado, un equipo de los más directos de la Premier League, que por ahora le está ubicando en la zona medio-alta de la Premier, con 25 puntos.
2: Me parecía que había que incidir mucho en esa idea porque es fundamental para entender lo que es el Sheffield. También es eh, fundamental para entender el rendimiento del Sheffield el buen rendimiento de Henderson. Eh, nunca se había caracterizado eh, prácticamente ningún equipo de perfil bajo inglés en tener un buen portero, por lo menos hace unos años no era así. En este caso, guardameta valiente, con, con unos brazos, eh, la verdad, muy largos, eh, que, que, que va muy bien en el juego aéreo, con grandes reflejos y que es una de las grandes promesas del fútbol inglés eh, bajo los palos.
1: Sí, un portero de muy alto, de alta envergadura, un portero muy valiente a la hora de salir, se hace grandísimo en acciones, por ejemplo, uno contra uno frente a los atacantes rivales, por lo tanto, un portero a seguir muy muy de cerca, así que Pickford incluso eh, debería tener cuidado, no sé, con eh, no perder la titularidad en la portería de la... De Inglaterra absoluta, ya que está realizando una, una grandísima actuación tanto en lo que llamamos de Premier como el curso pasado, ya que fue uno de los eh, jugadores que, vamos a decir, tuvo más relevancia a la hora de que los Blades subieran a, a esta Premier League. Por lo tanto, como decimos, eh, un portero magnífico que yo no descartaría, que si sigue mostrando este rendimiento, también Pepe recordar que es el tercer portero que menos goles encaja en esta Premier League. Para mí, es un dato súper, súper relevante, tan solo por detrás de Smaiger. Y de Alisson, a mí no me extrañaría, si no baja su rendimiento, que Gares Aurel le llevara a la Eurocopa 2020 y con puntos de ese titular. Por lo tanto, cuidadito con este Dinex Henderson.
2: Bueno, pues eh, le tendremos muy en cuenta, está claro. Y a ver, a ver si va a la, a la Eurocopa. Tengo ganas de hablar de la Eurocopa, pero todavía quedan unos cuantos meses. Eh, importante la movilidad de, de la línea defensiva. porque Son tres eh, centrales, con lo cual... En, en ataque muchas veces se ubican en situaciones, eh, digamos los que flanquean, los dos que flanquean, en situaciones que permiten superioridades en ataque. Eh, es un sistema muy trabajado y que mm, permite que este equipo pues pueda generar esas ventajas eh, en las bandas que, que, que también le vienen y que al final son el último objetivo, como eso hemos empezado analizando.
1: Así es, es un bloque que es muy automático, prácticamente junta dos laterales en ambos flancos, tanto Stephens como Baldo, que son los dos carrileros, se unen junto a O'Connell y Basan, que son los dos centrales, pero que prácticamente, como hemos dicho, a nivel ofensivo actúan como lateral izquierdo y lateral derecho, respectivamente, y a partir de ahí tiran constantes centros al área donde aparecen jugadores con mucha presencia física, como son McGoldrick e incluso los dos interiores como son Fleck y, Lucho, y perdón, que prácticamente los dos interiores... Eh, a la hora, ¿no? De buscar esos centros, acuden como si fueran dos puntas. Por lo tanto, pueden perfectamente acudir a esos centros desde los costados, tres, cuatro futbolistas. Por lo cual, eh, hay muchos puntos, ¿no? De que eh, varios jugadores eh, puedan eh, anotar algún gol y se está yendo perfectamente en estas 17 fiestas que llamamos de Liga Inglesa. Uh -huh.
2: A mí, personalmente, me ha llamado la atención. Y estoy contento por precisamente lo que te he dicho al, al inicio que si hubiésemos hablado hace unas semanas pues a lo mejor hubiese sido pues eh, un caso Huddersfield en la primera temporada o, o, o se han visto casos de este tipo eh, pero yo creo que ya llegados a este punto a pesar de que pueda deshincharse y yo creo que sería normal eh, este equipo se queda en Premier tiene una pinta tremenda centro del campo eh, muy trabajado con, con Norwood, digamos, liderando un poco, ¿no? Es el, es el futbolista más, más fijo con los interiores, con Fleck y con Lundström, que, que está haciendo una temporada maravillosa, que se, suelen, se suele ubicar quizás más cerca de la media luna, esperando que, que lleguen los centros. Pero claro, la línea de medios que se junta mucho cuando el equipo cierra líneas y que trabaja muy bien cuando hay que mirar hacia atrás y esto es fundamental también.
1: Sí, es así, Pepe. Para mí, una de las palabras que destaca este sistema y estos jugadores en movilidad. Son futbolistas que están en constante movimiento y ni muchísimo menos la zona de interiores va a ser menos. Tanto Fled como Lundgren, lo estamos comentando, ambos interiores, cuando el equipo está atacando prácticamente se ubica en la zona de la medialuna o incluso dentro del área, sabiendo que van a llegar los servicios tanto de Stephens como de Baldos, que son los carrileros, pero sí que es verdad que cuando el conjunto repliega prácticamente se convierte en un 5-3-2 y tanto Fled como Lundgren se ubican al lado de Norwood y también reculan para cerrar líneas entre la línea eh, medular y la línea, y la línea defensiva. Por lo tanto, es un equipo que está muy trabajado eh, perfectamente a nivel ofensivo, pero que también en todo momento a nivel de defensivo sabe estar ubicado. También, Pepe, para finalizar con la intervención respecto a los interiores, hay que tener en cuenta que tanto FLE como Lustran. En el caso del, del primer jugador suma cuatro goles y en el Ajá. segundo Lustra suma tres. Por lo tanto, perfectamente estamos destacando los movimientos y el factor goleador que tienen los interiores cuando acuden a la zona de la medialuna o dentro del área.
2: Son los dos máximos eh, goleadores del equipo junto con Musé, que lleva cinco. Eh, esto también llama la atención y esto suele ocurrir en equipos humildes que consiguen competir bien, que lo hacen a pesar de no tener un... Claro, goleador, ¿no? Lo que pasa que, como tú bien has dicho, si es de los equipos que menos encajas, pues eh, necesitas eh, menos meter goles, ¿no? Y eso es precisamente lo que le ocurre... ...a este Sheffield... Eh, ...los puntas también tienen mucha movilidad... Eh, ...bajan mucho... ...intentan generar espacios... ...esto es fundamental en el sistema... Eh, ...como tú bien has dicho me recuerda mucho... A, a, ...a lo que intenta Antonio Conte en el Inter... ...bueno intenta y consigue Antonio Conte en el Inter... ...me parece un sistema prácticamente calcado en muchas cosas... ...y en esto especialmente... ...que son los dos puntas... ...moviéndose mucho... ...bajando a recibir construyendo jugadas y llegando a rematar pero siempre con mucha movilidad
1: Eso es, son eh, dos delanteros de centros con eh, constante movilidad, arrancan en la punta de ataque tanto Liz Museco como Mac Goldrick. en estas últimas jornadas están siendo los, los titulares y en todo momento como decimos, eh, reculan facilita la salida de balón en el centro del campo, tanto a Frey como a Luton y a partir de ahí se crea eh, superioridad en el centro del campo, eh, descolgando y descargando a los costados donde aparece la velocidad y la potencia que tienen Stephens, Connell, Baldock, y Basa en el perfil derecho, por lo tanto es un equipo eh, muy equilibrado, un equipo, eh, vamos a decir, sin un grandísimo nombre, pero que trabajan de maravilla entre ellos, y a partir de ahí obtienen grandísimos resultados. También Pepe, la función que suelen tener los dos putas no queda tan solo en descolgarse y facilitar un poco ¿no? en la transición en el centro del campo, sino que muchas veces Henderson Juega al largo y sobre todo a partir de McGoldrick, un jugador muy fuerte, con facilidad para, vamos a decir, puertear con el, con el central, aguantar la pelota y permitir que el equipo salga de atrás de las líneas. Por lo tanto, el factor de los puntas, sobre todo en el caso de McGoldrick, es fundamental para el desarrollo de un juego ofensivo del cuadro de Wilder.
2: <risa> Qué maravilloso, ¿eh? Un entrenador inglés de 52 años que nunca había entrenado en Premier League. Que sí que es cierto que había tenido un buen rendimiento en los últimos años, tanto en League One como en Championship, pero qué bonito que, que llegue con, con un sistema tan extraño, intentando ser más inglés que nunca, pero con ese 3-5-2, eh, la verdad que es... Eh, un punto curioso ¿no? entre los entrenadores de, de, de Inglaterra, que sí que es cierto que algunos se intentan modernizar, pero me llama especialmente la, la, la atención el caso de Wilder, ¿no? ya con sus 52 años que viene del fútbol más modesto inglés y que tenga este aire fresco tácticamente hablando en, en Premier League con un equipo inferior haciendo cosas grandes.
1: Sí, la verdad que es bonito ver cómo se desarrollan los técnicos ingleses. Eh, como bien comenta Pepe, son técnicos que durante estos últimos años les ha costado muchísimo desarrollarse en este nuevo fútbol que está en constante movimiento, por lo tanto es, es importante. ¿no? Eh, hemos visto perfectamente a técnicos como Sanal Ardais, como Roy Hodgson que se mantiene en el Palace, con técnicas y un sistema táctico mucho más inglés, sin desarrollar a lo mejor eh, técnicas más individuales, técnicas, eh, vamos a decir, en el que el jugador se desarrolle más y no sea... Eh, vamos a decir eh, no dependa tanto del, del colectivo y pueda eh, vamos a decir desarrollarse a nivel más individual por lo tanto ahora vemos a técnicos ingleses como el caso de Howie también tenemos ahora un poquito a Neil Pearson en su eh, retorno a la Premier con el Watford como intentan tener sistemas vamos a decir eh, un poco más libres en el cual el futbolista se pueda desarrollar más y no dependa tanto del músculo y del físico que tanto ha caracterizado al fútbol británico hasta hace muy poquitos años ¿no?
2: <risa> bueno pues eh, había que hablar había que hablar del Sheffield United que está haciendo una temporada maravillosa pero tenemos que cruzar el canal de la mancha nos tenemos que ir a Francia y tenemos que despedir a Rodrigo Martín un abrazo enorme amigo y me alegro muchísimo de que te hayas vuelto a pasar por aquí por Soccer City Sound que ya sabes que es tu casa cuídate muchísimo
1: un abrazo mucho Pepe suscríbete
2: a Soccer City Media y escúchanos en iTunes desde tu ordenador o desde la app de Apple Podcast desde tu iPhone o iPad Venimos hablando desde los inicios de Soccer City Sound de un proyecto en París que, a pesar de sus múltiples intentos en muchos campos, tanto deportivos como económicos, no terminaba de funcionar, digamos. A ver, es evidente que ha tenido éxitos pues prácticamente sin igual en el fútbol francés, pero bueno... La verdad que normalmente se hacen de menos por el tremendo poderío económico que tiene el conjunto parisino. Por supuesto, hablamos del PSG, hablamos de la época de Unai Emery y actualmente hablamos de la época de Thomas Tuchel. Bueno, parece que este año las cosas son distintas y para hablar de ello tenemos, como siempre, a, a, pues a, a alguien que, que en esta casa no, no es invitado, sino prácticamente residente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
3: Paco? Muy buenas, Pepe. ¿Qué tal? Con, con ganas de hablar del PSG. Sí, que yo creo que, que por fin tiene una dinámica positiva y han cambiado ciertas cosas.
2: ¿Qué ha cambiado? O sea, así hablo de pronto.
3: Eh, lo principal, para mí, la, la decisión más importante que ha tomado el PSG este verano y que yo creo que el, lo que la, lo está llevando, ¿no? o lo que ha hecho que, que todo parezca que va mejor, es la vuelta de Leonardo como director deportivo. Yo creo que ha sido una decisión muy coherente del club, empezando primero, evidentemente, por mantener a Thomas Tuchel, que hay que recordar, que ya sabemos que la inestabilidad es el banquillo, que se habló de que probablemente podría salir, de qué tal, pero al final decidieron que el técnico alemán continuara. Y para ello ha llegado Leonardo, como te decía, la dirección deportiva. Yo creo que es un elemento muy importante porque eh, ha habido una consonancia muy buena, un, digamos, han forjado un, una relación. Hay Tuchel y Leonardo importante para que por fin hayan llegado este verano fichajes o ciertas piezas, no de tanto relumbrón como verano anteriores, a lo mejor no tan crack como verano anteriores, pero sí que, que era para subsanar o las deficiencias que tenía el equipo y para mejorar y completar bien la plantilla de Estrella pero que tenían ciertas carencias que no hemos visto curso anteriores,
2: Pepe. O sea que digamos que el PSG toma la determinación de dejar de fichar nombres para empezar a fichar perfiles que necesita, ¿no? Y a lo mejor por eso llega un Sarabia, a lo mejor por eso llega un Ander Herrera, a lo mejor por eso llega un Gueye, que son futbolistas yo creo que de no tanto renombre como los que acostumbraba a traer el, el Paris Saint Germain, pero futbolistas que en definitiva sí que necesitaba el equipo y hay que además eh, algunos de ellos están rindiendo a un, a un nivel tremendo. Eh, con las lesiones Sarabia se ha salido... Eh, no sé si te ha sorprendido el nivel del español. A mí personalmente no. ¿eh? Yo yo siempre le he tenido mucha fe a Sarabia y yo creo que ya había demostrado que, que estaba al máximo nivel europeo.
3: Sí, del caso de Sarabia a mí me parece que cuando llegó tuvo un impacto súper positivo. Evidentemente, muchos minutos, fue titular porque no estaba, animal, porque a no estaba en mal porque bueno, no estaba en Mbappé, exactamente, porque eh, venía físicamente muy bien, o sea, no se entró en la pretemporada, se le vio... Que, que encajó bien o cuadró bien con lo que le, le pedía Tuchel y, y junto con él tú lo has comentado, para mí eh, es que todo el mercado de fichajes que se, redondeó, se redondeó el último día con Mauro Icardi, ahora después hablaremos de Icardi evidentemente, pero que el Ornaba ha llegado para y por, eh, por eso, paliar el principal, para mí, el principal problema que tenía el PSG, que, que ni Buffon, ni Aerolán, ni Kevin Trapp... ...ni Siriguo en su momento... de el salto de calidad que le da costarricense a la portería... ...yo creo que es algo... Eh, ...bueno, solamente no veo encajado en Lidam... En ...una seguridad... ...una experiencia una jerarquía brutal ahí... ...luego eh, caso de Diálogo... ...que quizá... Eh, ...bueno, sea la pieza más débil de, del equipo... ...porque yo creo que Pembe Thiago Silva... ...además están por delante de él... ...pero bueno, también completa una plantilla que necesitaba un central... ...y luego de centro campo adelante... ...lo que estamos hablando es Sarabia... ...con su polivalencia, que puede jugar poner en varias posiciones... André Herrera, que también está lesionado, pero también ha tenido diversos minutos, y que también cuadra bien con esa polivalencia, esa versatilidad que busca Tuchel, porque ha llegado a jugar incluso hasta de falso estrés, de lateral derecho. Perdón.
2: André Herrera, sí, André lo... Herrera le, le vale a cualquier entrenador. Bueno, de eso estoy seguro, y a cualquier equipo.
3: Sí, 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 totalmente. Y encima, a lo que voy, a lo que contamos antes de Leonardo, Pepe, porque quedaba libre en el United. O sea, ha ido a cualquier sitio, se rápido, y una pieza que, que ya te digo que, bueno, ahora está lesionado, pero que los minutos que ha tenido ha dado un alto rendimiento. Y luego, evidentemente, Idrissa Gueye. Eh, el africano ha caído de pie, ¿por qué? Porque el single necesitaba, yo creo que de la salida de Tiago Mota, un medio centro, un medio centro con conceptos y actitudes defensivas de verdad, un sostén ahí. Y, bueno, estamos viendo lo que la está sufriendo su marcha el Everton en Inglaterra y el buen impacto que ha tenido en el país porque por ahí ha pasado, eh, bueno, ha habido jugadores, incluso los Celso, lo probó Emery ahí, Berratti, Marquinhos, que también está jugando muy bien como medio centro, pero necesitaban de verdad un jugador, un medio centro, un pivote defensivo y, y bueno, yo creo que para lo que costó, me parece que está habla muy bien de lo que comentábamos, de, de la planificación deportiva, por fin.
2: La verdad que tiene, tiene otra pinta. El año pasado yo creo que fue un poco como venían siendo los años anteriores en el PSG, en realidad yo creo que tampoco... Hubo un gran cambio, pero sí que es cierto que las lesiones eh, le vienen lastrando bastante a este equipo, pero bueno, lo que está clarísimo es que yo creo que con respecto a argumentos individuales de calidad, de técnica, mmm, hay pocos equipos que tengan lo que tiene el PSG, más que nada porque probablemente tiene a dos top 5 yo creo que no estoy exagerando si digo que tiene a dos top 5 con, con Neymar y con Mbappé, es decir, un equipo aglutina a dos de los cinco mejores futbolistas del mundo más desequilibrantes y más decisivos. Esto importa. Ambos empiezan a, a, a ser realmente maduros juntos. Yo creo que la profesionalidad de Neymar poco a poco deja de, de estar en estredicho, en entredicho a lo largo de esta temporada. Eso es muy importante. Eh, el rendimiento de Mbappé para mí es bueno, pero probablemente podría ser mejor. Creo que seguirá dando pasos adelante en su carrera cuando madure un poquito más. Pero claro, eh, si le sumas a que esto es más equipo y que tienes a estos dos futbolistas, mmm, en los próximos años este equipo puede puede seguir creciendo y mucho. Y este año puede ser el primer año en el que diga cosas de verdad en Champions League.
3: Sí, yo creo que tú lo no vas a poder mejor, eh, porque eh, sin lugar a duda el funcionamiento colectivo es totalmente diferente a lo que a lo que venía siendo ¿no? con Emery, incluso te pasar con Tuchel, que también creo que hablar, hay que hablar un poquito de de la diversidad táctica. Tú, Gel, eh, bueno, quizá todo ha relacionado, ¿no? Necesitaba ciertas piezas para no retocar tanto el sistema, el esquema, etcétera, etcétera. Pero muchas y... cosas el año
2: pasado, muchísimas. Exacto,
3: demasiado retoque. Final, el equipo se ha sentado en un 4-3-3, que también estamos viendo la última semana un 4-4-2 por diversas, bueno, por diversas incorporaciones, vueltas de lesión y demás. Pero, pero funciona más como un reloj, como una brújula, como una navaja suiza y el equipo tiene más también, evidentemente, más tiempo de trabajo. Segundo año me ha interiorizado todo lo que pide el técnico alemán. Y, y yo creo que si algo necesitaba el país en el Mén, es eso es ser más un equipo, tener más esencia, más presencia de, de colectivo. Eh, eh, tú lo decías: eh, tener Neymar y Mbappé, tener este tipo de futbolistas, evidentemente va a hacer y va a provocar que ellos sean los que sean decisivos, determinantes. Y que mm, por pura inconsciencia eh, Cualquier compañero lo va a buscar Sobre todo en los últimos metros Es algo lógico porque son los que te deciden partidos Son los que grandes mundiales Pero si todo lo de detrás de hacia adelante Empieza a funcionar mejor como equipo Al final se nota Se nota no solamente los resultados Sino porque hay una no solamente hay un fondo Sino una forma y, y esto se está traduciendo en eso Una dinámica totalmente positiva Y en el que yo creo que todo el mundo está estando que, que ha seguido al PSG un poquito Que está leyendo escuchando sobre el PSG te está dando la sensación de que este año sí puede llegar a competir quizás por esa ansiada Champions League o sí puedes ver un partido de Lee Ann sin que todo sea una pelota animal permanente y que él decida, ¿no? Entonces, quieras que no, esto también potencia ese plantillón que tiene que que todo no puede ser que Neymar y Mbappé hagan carrera de 50 metros, claro.
2: Bueno, ya sabes que a los periodistas eh, nos gusta darle nombres a todo y si tiene pues un poco de rimbombancia, prácticamente mejor. Se habla mucho ya en Francia de los cuatro magníficos, que por supuesto son Neymar Mbappé. Más las figuras de Di María e Icardi. Bueno, eh, la figura de Di María está absolutamente fuera de toda duda, independientemente de que tuviese pues una mala temporada en el Manchester United, que ha tenido cierta irregularidad en el PSG. Yo creo que es uno de los mejores futbolistas del mundo. Probablemente cuando, cuando el Madrid consigue volver a ganar la, la Copa de Europa en Lisboa en esa temporada... Es nivel Balón de Oro prácticamente Di María, a pesar de que, de que nunca ha tenido esa fama ¿no? o, o ese bagaje que le haya llevado a pelear por ese tipo de títulos, pero un auténtico nivelazo demostrando que es un futbolista tremendo. Di María Masicardi. Icardi, que pues yo creo que la mejor manera de definirlo es que ha hecho pues lo que lleva haciendo todos estos años a excepción del último en el Inter por por su rara situación personal, ¿no? Pero bueno, lo de Icardi lo de siempre, marcando goles y, y siendo un futbolista muy decisivo. Estos cuatro, pues al final los dos que hemos comentado más estos otros dos hacen que el rendimiento arriba pues eh, sea lo que está siendo.
3: Sí, eh, yo creo que son dos nombres propios, porque sí, eh, evidentemente la vuelta de Neymar ha vuelto como un tiro, ¿eh? lo de Neymar es una cosa de loco, también hay que comentarlo, porque no? Porque encima se ha hecho un jugador más maduro, más completo, sí. no tan no tan gambeteador, y yo creo que también habla del funcionamiento en ganas y colectivo que hablábamos antes, juega más para, para el equipo, y en papel no lo hemos descubierto ahora. Pero lo de Di María y Cardi, los dos argentinos... Bueno, vamos por parte. Yo creo que eh, ese fichaje de Icardi, eh, que creo que si no me equivoco más fue el 31 de agosto, el 1 de septiembre, el último día. El ¿no? deadline dead este tan famoso que, que sí. llegó y que yo creo que no se esperaba, ¿no? Porque sí se sabía que Conte no contaba con Icardi, pero al final yo creo que yo fui el primero que dije que me parecía una gran incorporación, pero que había que ver cómo encajaba. Tuvo la fortuna de, de, bueno, de entrar en el equipo porque Edison Cavani también estaba lesionado, veníamos fatigados de la Copa América, etcétera, etcétera. Y Mauro Icardi, balón que toca, balón que es gol, o va al poste, o para donde el portero rival, o penalti, o, es una absoluta barbaridad. Sigue siendo el jugador que del Inter, de muy poquita intervenciones, de su juego muy enfocado al área, pero claro, con todo lo que puso este equipo atrás, pues se está hinchando, básicamente, si te parece así. Y definitivamente ha desenastrado al banco a Edison Cavani, que yo creo que también es inteligente la política, y vuelvo a recalcar la figura de Leonardo. Porque eh, Cavani acababa el contrato, se sabía que no, bueno, no se le ofrecía una renovación, pero también había que probar con un posible sustituto. Pues eh, es que así, anda, anda que no ¿verdad?
2: tiene Paco años de fútbol por delante y Cardi.
3: Claro, claro, ese es el tema, porque yo creo que quizá no era la, la, la opción A, muy probablemente, durante todo el verano para buscar sustituto de Cavani y Cardi, porque bueno, no se sabía si iba a salir de Milán, si sí, si no, o se lo de Madrid, de Manchester United, en fin, mil sitios, también sabemos de poquito el carácter problemático del argentino, pero bueno, al final el tiempo ha dado razón, Leonardo decidió esa cesión con con para que, ya no, que entiendo, imagino, que lo que negociarán el próximo verano con el Inter, y ha caído de pie, ha caído de pie, Cavani es suplente, suplentísimo, y, y, la, y la verdad que es que sus cifras son espectaculares, y, y, sí. y encima se entiende, se entiende y hay una sinergia y hay una armonía bastante buena con, con todo lo que tiene atrás entre tres cuartos. Y luego el caso de Di María. Di María está volviendo pues, a nivel ese de, 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 bueno, pues, de candidato a Balón de Oro, que fue en el 2014, sin lugar a duda. yo siempre lo digo. Yo creo que si nos llega a lesionar en, creo que fue en cuarto de final de aquel Mundial de Brasil, quizás, esto habla de poco ficción, pero yo creo que quizás Argentina hubiese dicho más cosas en aquella final contra Alemania. El Fideo está a un nivel espectacular, está rápido, físicamente está bien, mentalmente que estamos con jugadores que piensan para hacer el mismo, está trasladado todo a Tuchel, Vuelvo a insistir también con las lesiones de, de Neymar y Mbappé al principio de temporada, también entró mucho, como hablaba antes de Sarabia, y así que tuvimos el día de hoy. Vamos a ver cómo va cuadrando, cómo va encajando el pool de Tuchel, porque, por ejemplo, el último fin de semana contra San Etienne, jugaron Marquinhos Paredes y luego Di María, Neymar, Mbappé y Cardi, Pero claro, la gran pregunta es, ¿esto es sostenible en un octavo de final de Champions contra un Dortmund? Esto es sostenible en un partido decisivo de Ligue Yo creo que Berrati se me antoja complicado que salga. La única opción que yo veo es que, al nivel que está Di María, es que vuelva a, a esa posición de interior, la cual le ofreció Carlo Ancelos al Madrid la cual la rompió en aquel 2014. Ya. Uh
2: -huh. La verdad que los argumentos ofensivos son de los más potentes del mundo, sin, sin ninguna duda. Top 3 para mí, junto con Barcelona y Manchester City probablemente, estos nombres de, de arriba y, y probablemente de Barcelona, por lo menos en este momento se haya, que, se haya quedado un poquitín atrás con respecto a los dos que estoy comentando pero bueno, habrá que ver el encaje de Griezmann, etcétera, etcétera. Sabemos que Luis Suárez tiene momentos y momentos, pero madre mía, madre mía el ataque que tiene el PSG y parece que efectivamente todo funciona y que el ambiente es un poquitín más relajado de lo normal, que yo creo que eso también ayuda. Evidentemente, para poder sostener todo eso necesitas un centro del campo que ha sido un quebradero de cabeza para todos los entrenadores del PSG en los últimos años. Nunca se sabía si Berratti tenía que jugar solo, si tenía que ponerle dos eh, interiores por delante, si tenía que ser Berratti el interior. Para jugar con un eh, con, con un pivote de corte más defensivo Bueno, eh, ha sido un lío totalmente imposible de entender a lo largo de las últimas temporadas Y nunca se ha dado con la tecla Sin embargo, ahora mismo parece que la opción doble pivote Simplemente para intentar sostener todo lo que tiene por delante Con Marquiños y con Gueye Pues está dando un resultado bastante, bastante bueno
3: Sí, eh, lo que te comentaba antes, el fichaje de Isagana Guelle ha sido estratégico y fundamental. Eh, desde, la, insisto, desde la salida de Tiago Mota y también de un, de un jugador que habla muy poco, pero que, que rompió un poquito la baraja en el centro del campo de, del PC que fue Blaise Matuidi, que era importantísimo, sobre todo para los días clave. Desde la salida de estos dos jugadores, el PC ha tenido problemas estructurales ahí. Eh, lo intentó con
2: Rabiot, eh. lo intento con Rabiot, sí, pero. Exacto,
3: exacto. Eh, verdad, Adrián Radio que ahora mismo no, no se me pasado por la cabeza se me había olvidado totalmente el francés que la lluvia tampoco está encajando y bueno, eso es un, eso va eso para, para un programa de radio entero de Radio eh, <ríe> lo de Gueye me parece pues lo que te comentaba un jugador que físicamente que tiene gran despliegue que luego tiene mm, un toque de balón bastante más que algo que la gente piensa porque ya sabemos el problema que hay cuando hablamos de, de, de ciertos jugadores africanos que parece ser que no tienen que ser malos con las tienes así y, y bueno, que permita al PSG presionar arriba, que permita al PSG que esté más cómodo a su pieza de por delante de la línea del balón, porque si hay una pérdida, él va a estar ahí, que hace la cobertura a los laterales, que sabemos que aquí Bernat, Menier, Dagba y demás se incorporan mucho, que un jugador, pues ya te digo, para mí, el fichaje capital, probablemente de los mejores fichajes que ha hecho el PSG en el último lustro, porque se necesitaba, era una necesidad así o sí, y por relación calidad-precio, importantísimo. Y luego... Eh, lo de Marquinhos que tú comentas, que tú, al final, esa reconversión, ese coqueteo que tuvo la temporada pasada, que comentábamos antes, que trastocó mucho, tocó mucho esquema, mucho sistema, y no acabará con la tecla. Sí es verdad que Marquinhos jugó mucho ahí y lo hizo realmente bien. ¿eh? Sí. Lo vimos, por ejemplo, en esa, esa eliminatoria contra el Manchester United, que al final pasaron a lo de pero que hizo un gran partido, una gran eliminatoria, y, y al final de este año se ha sentado ahí. Eh, juega de pivote único con Guayé interior derecho, Rati interior izquierdo, hemos visto alguna vez el 4 3 tres, otra vez hemos visto junto a Leandro Paredes, que el tío también va entrando poquito a poco en los planes y, y también está siendo importante, hay veces segundo el pivote, como el otro día, Marquinhos Paredes, pero ahí podía entrar Guayé porque estaba lesionado, vamos a ver, si es que la verdad es que podemos hablar de, bueno, de, de ciertos retoques, ciertas reconversiones, pero es que la plantilla del PSG... Eh, hemos tocado algunos puntos Pepe, pero no hemos hablado por ejemplo de Julian Radcliffe, que también está como ahí en el olvido yo acabo de mencionarte a Paredes, que para mí fue el mejor medio centro de la Copa América, en fin eh, las variantes son infinitas pero Bueno, Paredes, Martínio... siempre,
2: Paredes siempre está ahí y de hecho está teniendo ¿Sí? minutos para, para, para ayudar ahí, ¿no? En el mediocentro. Luego al final hay muchísimas competiciones, las temporadas son muy largas, hay muchísimas lesiones. Yo creo que Paredes forma parte del núcleo duro del, del equipo y que puede ayudar muchísimo en cualquier momento, como está haciendo cuando, cuando está jugando, claro.
3: Sí, 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 otra variante más, pero el caso, eh, lo importante es eso. Ha llegado Belle, Marquinhos ya sentadísimo como, como medio centro, que en cualquier momento puede volver a su posición de central si la situación lo requiere, incluso al derecho. Y luego también está Paredes, Berratti y, y Draxler, que los últimos subminutos siempre están siendo jugados, más por el centro que como extremo como era en Alemania. Eh, bueno, lo importante es que hay una consistencia y una eh, bueno que la medular se ha encajado, ha encajado por fin y que hay un centro del campo bastante fiable, que esto vuelve a estar relacionado con lo que comentábamos antes, de que el equipo funciona colectivamente mucho mejor y esto de, evidentemente, es evidentemente uno de, lo, de, lo, de las cosas por lo que lo hace.
2: Bueno, eh, antes de terminar justo te tengo que soltar la pregunta. Eh, ¿Dónde le colocas en la, en la lucha por la Champions League a este equipo como uno de los sí. favoritos?
3: Sí, me va a llamar loco mucha gente, pero a mí es que mis dos mis dos favoritos para ganar la Champions League son Liverpool y PSG. Me da igual el orden. O sea, yo... Para mí son dos grandes favoritos. Bueno. Porque uh -huh. por todo lo que habíamos hablado mil veces, pero sobre todo por, por lo que estamos comentando. hoy, Porque yo sí veo fiable a este PSG, porque tiene ya calidad en todas las líneas, que antes no lo tenía, y porque encima... <coughs> Y con esto acabo. Neymar mmm, lo veo realmente implicado. Yo creo que ya sabe que estamos en diciembre, que por lo menos hasta junio julio, encima hay otra Copa América, tiene que olvidarse de cualquier tanto de sirena y, y ¿por qué no? Imagínate que se va eh, el verano que viene al Barcelona, que es todo lo que indica, pero con una Copa Europa con el país en el bajo el brazo. Pues eso que no diría mucho también de él, ¿eh?
2: Y mmm, por lo último, que además voy a decir por lo que creo que también eh, puede irle bien, y es porque el que lo intenta, ...y no deja de intentarlo, al final lo consigue... Y, ...y está claro que el PSG lo ha intentado... ...que ha estado en rondas altas, en cuartos de final... Eh, ...muchísimas veces... ...que al final siempre se ha caído... ...que le han caído siempre grandes equipos... ...a los que se ha tenido que enfrentar... ...que normalmente siempre ha caído del lado del contrario... ...el caso del año pasado frente al Manchester United... ...yo creo que fue especialmente flagrante... ...yo creo que el Manchester United... ...no mereció en absoluto pasar esa eliminatoria... ...pero bueno, al final la pasó... ...y al PSG le pasó un poco lo de siempre y al que lo intenta pues al final le acaba llegando le acaba llegando más tarde o más temprano y el PSG no para de intentarlo Paco Mariscal, eh, como siempre ha sido un placer hablar contigo de fútbol, en este caso fútbol francés, que eres el que nos lo suele traer aquí a Soccer City Sun así que muchísimas gracias, un abrazo muy grande
3: Otro para ti
2: Pepe, un abrazo pues llegamos hasta el final de otro Soccer City Sound, un Soccer City Sound muy especial. ¿Por qué? Porque llega la Navidad, llega el parón navideño en Soccer City Media. Vamos a descansar un par de semanitas y volvemos con más fuerza que nunca ya en enero. ¿Tenéis un poquitín de mono? No pasa nada porque nos no quedáis sin fútbol internacional. Dos programas especiales durante estas Navidades en Soccer City en Radio Marca, media horita cada uno para disfrutar de lo mejor del fútbol internacional. Quizás decidir cuáles han sido los 11 mejores futbolistas del curso, pero solo quizás. Quizás hacer un amplio análisis con una personalidad del mundo del periodismo del fútbol internacional. Eh, por supuesto, hay que meterse a analizar pues el sorteo de la Champions, cuáles son las opciones de los españoles, cuáles son las opciones del resto de equipos, Europa League... Toca, toca. Así que pasaros por Soccer City en Radio Marca a lo largo de estas Navidades porque tendréis estos dos programitas dirigidos aquí por el servidor al que algunos de vosotros, la verdad, os doy las gracias. Escucháis todas las semanas. Un abrazo enorme y feliz Navidad, amigos, de verdad. Sean muy felices, disfruten de la familia y, por supuesto, del fútbol inglés que no para porque, bueno, la verdad que en ese sentido... Se lo montan realmente bien. Mejor que otras ligas. Un abrazo enorme. Que os vaya muy bien. Nos vemos el año que viene.
3: Soccer City Sound con Pepe Pinel.